0: L'invité de la rédaction.
1: Et l'invité de la rédaction est éditeur, historien, essayiste. François Marin Flotteau signe aux éditions du Cerf à l'aube de la résistance. Ils ont dit non, les premiers, un ouvrage donc historique qui raconte de manière très détaillée l'histoire de ces jeunes gens d'origine très diverse qui sont entrés en résistance dès l'automne 40 sous la direction de Jacques Renouvin dans le sud de la France. François Marin Flotteau, bonjour.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Ben, merci d'avoir accepté l'invitation de, de RCJ. Alors, vous avez voulu raconter avec euh, ce livre une partie de l'histoire euh, qui est euh, de la Seconde Guerre mondiale, qui est euh, que vous estimez euh, à juste titre méconnue, euh, celle de ces groupes de résistance que dans, dans ce qu'on a appelé la, la zone libre, euh, des groupes qui étaient très éclectiques. On y croise des royalistes, des métis, des, des juifs. Ils ont à peine 15, euh, 25 ans et dès l'automne euh, 40, ils décident donc d'entrer en résistance avec euh, ce but euh, premier euh, d'harceler les collabos.
0: C'est-à-dire la France est scindée en deux. Il y a une partie qui est occupée avec la présence de l'armée allemande. Je ne dis pas que c'était plus facile de résister, mais plus évident dans la zone occupée par l'armée allemande. Dans la zone sud, la zone vichy, il n'y a pas de la présence effective des Allemands. Donc quand le gouvernement du maréchal commence à prôner une collaboration euh, avec l'occupant et avec le nazisme, un certain nombre de jeunes gens refusent. Pour quelles raisons ils refusent Ils refusent principalement parce que ce n'est pas leurs opinions et que la France étant occupée, euh, le premier objectif est de libérer le pays. Hein » Quand arrive Jacques, Jacques Renouvin, euh, arrive à Montpellier, il n'est pas du tout de Montpellier, il est parisien, il n'a rien à voir avec Montpellier, il vient voir, euh, il vient voir son, son neveu Michel, qui va aussi fait par, faire partie de la Résistance, et c'est là où il rencontre les professeurs euh, Tête Jean et, et Courtin, etc., qui sont installés à Montpellier. Ce sont des professeurs qui ont été euh, déplacés, et c'est les professeurs de Nancy, Metz, etc., Strasbourg, qui ont été dénon- dé- déplacés pardon, euh, dans la zone euh, Vichy pour les protéger, et entre autres, hein, attention. Hein, oui, c'est tout
1: problème. le monde universitaire donc, descend en zone libre. Il y a même aussi euh, des, euh, des, des séminaires rabbiniques, des écoles rabbiniques qui descendent oui, oui, oui. Euh, donc, dans, dans cette zone sud, ce, ce qui va finalement amener euh, un, un nouveau flux de, de, de potentiels résistants.
0: Exactement. Bon, l'école rabbinique est est déplacée dès l'occupation de Paris. Et effectivement, un des premiers euh, euh, à faire partie des groupes francs à euh, Clermont-Ferrand, c'est effectivement euh, euh, un jeune qui vient de de cette école. -hmm. Il faut faut bien saisir euh, qu'il n'y a pas d'opinion politique, là. Hein. les gens les gardent évidemment ils ont leurs convictions et ce serait mentir que de leur dire euh, ils ne sont pas vierges non plus de toute euh, de toute opinion évidemment non mais ils vont se, se mettre à travailler ensemble et derrière qui derrière Jacques Renouvin en deux mots Jacques Renouvin est un ancien camelot du roi c'est un de ceux qui ont organisé février 34 mais la, la caractéristique de la famille de Renouvin, c'est qu'elle n'est pas royaliste d'origine et que son grand frère, c'est Pierre Renouvin. Pierre Renouvin est professeur, il est, il est, il est, il est professeur et spécialiste des rapports franco-allemands et de la guerre 14-18. Donc il reçoit chez lui déjà cette, cette éducation différente de celle de, de l'action française. Il participe à tous les événements de l'action française, jusqu'en 1938. En 1938, il s'en sépare au moment euh, de, euh, de Munich. C'est-à-dire que là, il, euh, il abandonne, peut-être pas ses convictions royalistes, etc., mais il abandonne l'action française. Et, et d'ailleurs, à cet épisode euh, qui, à mon avis, va lui faire rencontrer les gens qui vont le soutenir pendant la guerre ou qui vont être plus proches de lui, en tout cas... Euh, c'est quand il va gifler euh, Pierre-Étienne Flandin qui a envoyé une lettre de félicitations à Hitler. Et là, il est soutenu. Entre autres, il a la surprise euh, d'avoir un article dans la LICA de l'époque, alors que la LICA, c'est parfaitement
1: qu'il est, puisqu'elle le dit dans l'article,
0: hein, de soutien.
1: Alors, c'est vrai que c'est le personnage fil rouge hein, de, de, votre, de votre livre. On croise énormément de, de, de personnages de, de résistants. Alors, vous, vous dites qu'au début, ils font de la propagande quasi officiellement dans les facs, dans les rues, dans les bistrots. Mais vous dites la France est pétiniste, vraiment pétiniste. Les Français ont enfin trouvé un père putatif à la patrie. Oui.
0: C'est, euh, tout, le monde le, euh, tout le monde le dit. Je ne suis pas le premier à le dire. La France est vraiment pétiniste. Elle a, elle a, après la débâcle, ce qui est quand même... Il ne fallait pas oublier que 20 ans avant, la France gagnait la guerre. Enfin, gagnait. Elle est pas toute seule, évidemment. Mais elle gagnait la guerre. Elle croyait avoir la meilleure armée du monde. Et en trois semaines, cette armée est complètement disloquée. Un gouvernement euh, s'installe. Les députés et sénateurs... Euh, euh, mettre en place le gouvernement, du, euh, donne le pouvoir au maréchal Pétain. Hein, ce n'est pas un coup d'État, il n'y a pas de, il a pas de, de, de je dirais de, de, de coup d'État ou de tentative, c'est pas vrai. C'est, et c'est des gens, les assemblées, ce sont les assemblées du Front populaire. Mm-hmm. Donc pour tout le monde, de droite comme de gauche, le gouvernement légal, c'est celui du
1: maréchal Pétain. Alors, le groupe commence par des caillassages de, de vitrines, etc. Euh, et puis euh, finit par, par se professionnaliser avec des explosions. On, on fait des choses plus, plus, plus euh, on va dire, sophistiquées, sans faire de mort, absolument. C'est, c'est ça qui est, qui est important aussi. Que, quel, est, quel est le, le but de, de ces groupes qui, dans plusieurs endroits donc de cette zone libre, vont harceler, dans un premier temps, les, les collabos
0: Alors, le but, il est, Renouvin l'explique assez simplement. Le but, c'est de dénoncer les gens qui prônent la collaboration avec l'Allemagne. C'est simple, clair et précis. Qui que ce soit, que ce soit ses anciens amis ou d'autres... Comment ils le font Ils le font petit à petit, évidemment. Ça, ça n'est pas, on ne devient pas terroriste du jour au lendemain, ce n'est pas vrai. On ne n'est pas terroriste. Euh, on le devient parce qu'il y a des événements qui vont vous pousser à ça. Il est évident que la distribution de tracts et, et euh, d'écrire des slogans sur les murs, euh, très rapidement, ça s'annonce assez inefficace. Donc la première tentative qui va être faite, ça va être terroriser les euh, vendeurs de journaux qui vendent ou qui mettent en vitrine. Parce Donc que c'est,
1: c'est une bataille idéologique. C'est alors. une
0: bataille à ce niveau-là idéologique. Et petit à petit, évidemment, euh, pour bien se faire comprendre, euh, Renouvin et d'autres, hein, pas seulement Renouvin bien sûr, vont euh, s'attaquer au, à ceux qui prônent la collaboration et d'une façon violente, à partir de, de fin 40, fin 40, 41, pardon, euh, ils vont commencer à faire exploser les vitrines des collabos.
1: — Alors euh, ils sont euh, fréquemment euh, arrêtés, recherchés... Enfin pas forcément recherchés. Justement, il y a une, cer- une certaine... Hum, on, va dire, on, va, on, on les laisse faire dans un, dans un premier temps. Et puis, euh, et puis les, les choses se, se crispent. Et, et très rapidement, ils vont devoir vivre dans la clandestinité.
0: — Oui, pour une raison simple. Au début... D'abord, ils sont pas nombreux.
1: Il hein. euh, il faut pas voir un,
0: une masse qui se met tout d'un coup à, à rejeter euh, la politique du maréchal. C'est pas vrai. Ils sont très peu nombreux. Donc, leurs manifestations, c'est des, t- des petites piqûres. Les seuls qui leur cassent les pieds, c'est le mouvement de jeunes collabos à l'origine. Mais très rapidement, quand ils vont commencer à faire sauter les, 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 les vendeurs de journaux, etc., hein, ou les portes de, des collaborateurs... Euh, Ça va finir dans la presse. Et d'un côté, Vichy en a besoin pour montrer qu'il y a des, des communautés. Alors pour Vichy, ce sont des Juifs, des communistes et des Juifs, évidemment. Alors que la plupart ne sont ni communistes ni juifs.
1: – Même s'il y a donc des juifs ah ben dans, 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 ses, a, dans bien ces bien groupes. – Bien sûr hein. il y en a,
0: a, a, Il y a toujours eu euh, des gens qui se sont engagés euh, aussi.
1: Euh, – Jean-Pierre euh, Lévy, Roger euh, Nathan, Marc Oui, Lope. bien
0: sûr. Euh, il n'y a, a aucun problème là-dessus. Mais ce n'est pas la majeure partie de, mm-hmm. de, de ces
1: Mais peu. c'est utilisé euh, à des fins de ah, propagande par Vichy.
0: – Voilà. Les explosions ont servi à ça. Renouvin va être assez rapidement recherché. Euh, il va être d'ailleurs un, en zone sud, un hein, des, des, des plus recherchés. Mais principalement, avec le changement qu'il y a dans la politique de Vichy, c'est le retour de Pierre Laval au pouvoir le 18 avril 1942. Euh, ce qui ne veut pas dire que précédemment, il n'y avait pas une politique de collaboration. On sait très bien le traité de Paris, de Darlan avec les Allemands, euh, etc. Donc il ne s'agit pas de, de nier... Mmh. La précéd- dès le début, il y a eu une tentative, mais avec, avec le, le retour de Pierre Laval, là,
1: c'est, les choses sont claires. C'est D'ailleurs, les grandes rafles et hautes viennent après. Alors, euh, ce basculement, il s'opère en, en novembre 42. Euh, je vous cite, hein, osons le dire, ce n'est pas le cas dans la zone Vichy, avant la fin de novembre 42. Ceux de la zone dite libre vont découvrir l'efficacité allemande. Ce ne sont plus des peines de prison ou des internements administratifs sans jugement qu'ils risquent, mais la déportation ou euh, l'exécution arbitraire. Là, on arrive dans une deuxième phase de leur histoire et du livre. Euh, c'est celle où ils vont être traqués, arrêtés, emprisonnés et euh, déportés dans des camps de travail. Et
0: déportés, certains. Il y en a beaucoup qui vont être déportés. Oui, parce que la, l'attitude change. Avec le retour de Pierre Laval, euh, la, l'attitude globale change. La police, d'ailleurs, c'est plus que la police française, devient, exagérons un peu, supplétif de l'armée allemande. Même si certains, on le sait, certains policiers ont eu des attitudes de, de cacher des gens, etc. Il ne s'agit pas de faire un bloc. Mmh, hein, bien sûr. De, euh, mais c'est, c'est ce qui va faire évoluer. Et aussi la clandestinité. Parce qu'au début, il n'y a que des gens comme Renouvin ou comme Nathan qui sont clandestins. Mais très rapidement, le moindre résistant va devenir clandestin. Donc ce sont des des jeunes gens qui sont à l'université, qui tout d'un coup se retrouvent pourchassés par les Français accompagnés des Allemands.
1: Alors donc, euh, je, Jacques Renouvin euh, sera euh, d'abord interné à, à Fresnes avec, euh, avec sa femme, sa femme oui, oui. enceinte, euh, et puis euh, donc euh, sera déporté dans, dans ce camp de travail forcé à Mauthausen, là où, et il, euh, là où il mourra. Mais euh, finalement, vous avez, enfin en tout cas c'est le sentiment qu'on, qu'on, a, qu'on a en lisant votre livre, euh, voulu vraiment rendre hommage à un héros complètement oublié ou, ou méconnu.
0: Oui, pourquoi parce qu'il euh, y en a d'autres. Il hein. y en a d'autres, on peut en citer des tas d'autres, de tous bords d'ailleurs, politiques. Mais euh, Jacques Renouvin est vraiment euh, le personnage qui a créé la résistance, les groupes francs de la résistance, et dans la zone Vichy. C'est donc un, un, un héros, à, un, un vrai héros il va finir... Évidemment, à Zen, dans les bras d'un de ses amis créoles, d'ailleurs, d'un de ses adjoints, euh, Pia, Mais jusqu'au bout, il reste, il reste, il reste convaincu qu'il euh, fa, il fallait le faire. Bien sûr, il le regrette personnellement. Il se pose la question. Évidemment, quand on voit tous les les jeunes gens euh, enfermés à Mataozen, parce que beaucoup vont se retrouver avec lui à Mataozen, évidemment, il il a quelques remords parce qu'il a entraîné ces jeunes gens. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas été entraînés autrement C'est pas sûr.
1: Alors, vous avez, finalement, vous avez ce sentiment d'avoir euh, poursuivi l'œuvre de Raymond Michelet, c'est le compagnon de Renouvin, qui va devenir par la suite euh, ministre des armées de De, de Gaulle et qui, euh, toute sa vie et sa mandature, va essayer euh, de perpétuer euh, le souvenir de, de, de Renouvin. Vous dites, euh, ce livre est euh, leur mausolée de papier. C'était important pour vous, euh, vous citez vraiment tous les noms, c'est extrêmement documenté, euh, de raconter cette histoire pour ne pas qu'elle, qu'elle, qu'elle soit oubliée. —
0: Oui, entre autres. Et puis pour, vous savez, il y, y, y a une vie d'homme que les Allemands étaient ici il n'y a pas si longtemps. C'est pas il y a trois siècles. C'était il y a 80 ans. Et on a, aujourd'hui, c'est comme s'ils n'avaient rien fait, comme s'ils n'avaient pas existé. Bien sûr, il y a quelques plaques dans les rues, il y a des... on le rappelle, heureusement, euh, on rappelle les événements. Mais finalement, on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé pour des, gens, des jeunes gens, je dirais normaux. Vous C'est un peu exagéré, bien sûr. Ce ne pas des gens qui, vont, euh, qui cultivent l'héroïsme.
1: Oui, qui, l'héroïsme aurait finalement tombé dessus.
0: Oui, voilà, c'est...
1: Bien. Eh bien, merci. Merci, François-Marin Flotteau. Donc, à l'aube de la résistance, automne 40, ils ont dit non. Les premiers, c'est aux éditions du Cerf. C'est extrêmement bien documenté. Effectivement, on rentre dans la vie de, de ces jeunes gens qui, qui, se sont, qui se sont battus chacun avec leur, leurs idées. Et, et voilà. Donc, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un livre qui, qui leur rend hommage. Merci, c'est aux éditions merci. du Cerf. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info